0: Herzlich willkommen allen da draußen an den Empfangsgeräten zum tatsächlich inzwischen schon sechsten Street Cult Podcast mit Benny, mir und Kai. Wir haben uns in dem letzten Podcast ja viel mit der darstellenden Kunst beschäftigt. Nun müssen wir mal Richtung Sport schauen. Es gibt auch Sport, der durchaus fest in der Kultur verankert ist. In unserem Fall geht es heute um Skateboarding. Eine Jugendkultur der, ich glaube, späten 70er, Anfang 80er, sagt mir mein Wissen, was ich dann irgendwann mal aufgeschnappt habe, dass sich nicht nur durch das Fahren auf irgendwelchen Bügelbrettern mit Rollen bewegt, sondern eben auch Kleidung, Musik, eigene Sprache. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten und haben dadurch äh, zwei Gäste zu Gast. Benny, der ja selbst auch der Skateboard szene entstammt, wie er schon in seinen ersten beiden Folgen angeschaut hat. Und Robin ist heute dabei als Urgestein der Riedstädter Skateboarder, um uns hier ein bisschen teilhaben zu lassen.
1: Dann, äh, ja, sag doch mal am besten ein bisschen was zu dir. Hi, äh, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Äh, mein Name ist Robin Elsinger. Ja, ich bin in Gottelau groß geworden, wo hier auch dieses wunderbare Junghaus steht. Früher war es auch die Erbs. <lacht> ähm, ja, ich bin hier auch schon ewig als, als junger Gast schon da gewesen. Und ähm, fahre jetzt schon seit sage und schreibe 14 Jahren Skateboard. Ähm, weiß gar nicht, ob wir jetzt schon in das, in das Plaudern rein wollen. Aber auf jeden Fall. Na klar. <lacht> <lacht> und zwar, ich erinnere mich nämlich an die erste Szene. Die Story erzähle ich so gerne. Ich war das allererste Mal im Skatepark und ähm, bin in die Tür reingekommen. Und oh, meine Schwester hat Fernsehen geguckt. Und ach, ich glaube, das für ein schräger Typ? Und raten mal, was es war. Genau an dem Tag kam Tokyo Hotel raus durch den Monsum. Oh Gott. Deswegen kann ich heute auf den Tag genau gucken, wann ich das erste Mal im Skatepark war. Weil das war, ich glaube, das Viva-Premiere oder Viva Plus gab es damals ja alles noch. Ja, das ist jetzt schon 14 Jahre her. Und letztens war ich so, da war ich wieder, wieder ein Jungskater am Skatepark, ah, der wollte diese, diese Quarter droppen, also so ein Teil von der Halfpipe. Und stand da und hat Schiss gehabt und hat gesehen, hat am ganzen Körper gezittert, weil es wirklich eine Herausforderung ist. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, wie lange fährst du eigentlich schon? 14 Jahre. Ja, der Kerl war einfach jünger. War vielleicht 12 oder 13. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt, jetzt bist du, glaube ich, langsam urgestein.
2: <lacht> ja, ja, bei mir ist es noch nicht ganz so lange her. Ich habe es letztens auch mal versucht auszurechnen. Das müssten jetzt knapp 10 Jahre sein. Also ich habe bei, beim, beim Else, also beim Robin, wir nennen ihn intern immer Else. Ah, ja. <lacht> bei dem habe ich quasi angefangen und meine ersten Tricks gelernt. Und ja. Damals war es noch ein bisschen voller am Park, ne, wenn ich mich so dran erinnere, zurück. Also der Skatepark, ja. der ist ja hier direkt im Jugendhaus. Wir können jetzt quasi draufschauen. Ähm, da gab es schon äh, einen sehr starken Zurückgang, jetzt so in den letzten Jahren.
1: Ja, aber das ist auch gerade, also jetzt für, für meine Gruppe damals und ich sag mal auch Benny's Gruppe, da, da waren wir noch alle in der Schule. Also da war dann ja. wirklich, ich sage jetzt mal ganz böse, ich hoffe, meine Lehrer hören das jetzt nicht. Ähm. <lacht> 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 ja, ich. Ich denke schon, dass es mir was geworden ist, deswegen, <lacht> ich glaube, er haut mir nicht auf die Finger, ähm, wirklich entweder Skateboard mit in die Schule und nach der Schule direkt an Park, da war man direkt um 1 Uhr da und konnte direkt seine Tricks üben oder halt heim, natürlich die Hausaufgaben gemacht, Zwinker, Zwinker ja, wie immer. und dann an Park um 3 Uhr, aber dann auch dauerhaft da bis um 8 neun bis dunkel geworden ist, da waren schon andere Zeiten, also ich erinnere mich dann noch, als es mit der Ausbildung langsam angefangen hat, die war dann in Darmstadt und da habe ich dann auch immer äh, Skateboard mitgenommen, und bin dann wirklich, bin hier am Schwimmbad in Gottelau ausgestiegen und bin dann direkt am Park. Und meine Eltern haben mich quasi den ganzen Tag nicht gesehen, weil ich vor denen aus dem Haus musste und dann kurz vorm Schlafen gehen quasi wieder heimgekommen bin. Es waren schon harte Zeiten, aber es war natürlich auch mega cool.
2: Das hat einfach das ganze Leben bestimmt. So, man ist nach der Schule direkt zum Park und abends wieder heim. Und so richtig realisiert, wie viel Zeit man damit verbringt, war bei mir erst, als wir in der Schule, also in so ein Sportprojekt, da mussten wir quasi für eine Woche lang aufschreiben, wie viel Sport wir tagtäglich machen. Und erst dann hat, hat man erst so richtig realisiert, okay, jeden Tag waren es zumindest sechs Stunden, die man, die man am Park war, was halt heute einfach gar nicht mehr möglich ist, so. Und, ja, sich also das mal so vor Augen zu halten, wie viel Einfluss das einfach auf das ganze Leben hat, jetzt unabhängig davon, wie man dann in, ähm, Freizeit verbringt, sondern auch ähm, im Allgemeinen, also wie das einfach so das ganze Leben bestimmt. Ja. und klar, viele, wenn man halt über Skaten redet, viele fragen, oh, wie bist du denn dazu gekommen oder wie hast du angefangen? Ähm, ich finde, die viel spannendere Frage ist, warum bist du dabei geblieben? Weil viele viele Kinder hatten schon mal ein Skateboard oder haben ein Skateboard oder wünschen sich ein Skateboard und fahren dann ein bisschen rum und lassen es dann direkt wieder. Ähm, und da ist halt immer die viel spannendere Frage, war warum ist man dabei geblieben? So, und da ist halt für mich ein der größte Punkt, so die Gemeinschaft. So, dass man am Park war, man kannte die Leute, man hatte dieselben Interessen, äh, man lacht über dieselben Dinge. Ähm, ja, so Sachen einfach.
1: Nee. nee. War bestimmt bei 99 war es nur Tony Hawk. <lacht> die Tony Hawk-Spiele. Ja. ja, das war immer der Grund, warum man angefangen hat. <lacht> ja,
0: Tony Hawk wäre jetzt auch genau mein Stichpunkt gewesen. Das ist so das, was der Außenstehende auf jeden Fall zum Thema Skateboarding auf Direkt von Augen hat. Also, meine gesamte Skateboard-Erfahrung beschränkt sich darauf, dass ich äh, Tony Hawk's Pro Skateboarding 2 gespielt habe, glaube ich, fast bis zum Ende. Ja, Und ähm, <lacht> wir hatten daheim damals irgendwann mal so eins von diesen Billo, Aldi, whatever ähm, Skateboards. Viel zu breit, viel zu lang. Überhaupt nicht, überhaupt nicht richtig eingestellt, dass du so ein bisschen in diese Kurvenlage reingekommen bist. Rollen, wo du eigentlich selbst bergab nach zwei Metern schon von alleine gestanden hast und überall komische äh, Kunststoffschutzkanten drumherum. Also komplett irgendwie so Szeneprodukt aus den äh, späten 90er Jahren. Wie war es bei euch? Auf was habt ihr denn angefangen zu fahren? Also war das wirklich äh, irgendein echtes klassisches, tolles Skateboard oder auch irgendwie sowas, was es mal äh, beim großen Discounter im Wühltisch gab.
2: Also bei mir war es auch das 20-Euro-Komplettbrett vom Karstadt. Das kam dann auch vom hier am Skatepark, die Bank runtergerollt und war nicht mehr bis zum Hallenpark fertig und da war das Board schon durch. Ähm, ja, ich glaube, so anzufangen, das haben viele gemacht und das ähm, ist halt einfach der einfachste Einstieg so. Oder er gibt mir einen, von einem Kumpel ein altes Brett zum Beispiel aus allen alten Teilen irgendwie zusammengewürfelt, dass es gerade so rollt. Ähm, das waren so, so meine Anfänge.
1: Ja, ich weiß noch, das war wirklich vom ersten Skaten logischerweise, da hatte dann ein Kumpel draußen vor der Haustür im Regen ein Skateboard stehen, auch so ein ähnliches, wie du eben beschrieben hast, und äh, ich hatte irgendwas mit ihm getauscht, ich komme aber nicht mehr drauf, was, irgendwie eine Pokémon-Karte oder irgendwie so in die Richtung und äh, es stand so lange im Regen, dass die Kugellager dementsprechend komplett rostig waren und das Brett auch durchgehangen hat, das hat ja normalerweise eher so eine Wölbung nach oben mhm. und ähm, mit dem habe ich angefangen und ich bin damit immer von A nach B gefahren, weil ich wollte ja irgendwann auch einen Skatepark wie die Großen. Und deswegen dann gedacht, ja, du muss aber erstmal gut gerade ausfahren können. Das muss sitzen. Und danach kannst du einen Olli machen. Das heißt, ich habe immer dieses Skateboard genommen, bin damit dann durch die Gottlauer Straßen gepusht, also quasi angestoßen drauf. Und sobald der Fuß den Boden verlassen hat und wieder aufs Board wollte, stand es da. <lacht> und da denke ich mir bis heute so, wie hast du das gemacht? Also das ist natürlich super gut für die Muskulatur. Das Boardgefühl jetzt nicht so viel, weil Balance brauchst du im Stehen nicht so ganz. Aber ja, war schon wild. Also ich denke auch, so ist der coole Weg anzufangen, einfach mit dem alten super schlechten Brett und dann einfach mal wirklich Fall, so ja. durch die Hölle gegangen und dann kann wenn es dir da, da Spaß
0: gemacht hat, dann bleibst du auch dabei.
1: Ja, genau. Also, ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn Kinder auch anfangen wollen und dann kriegen sie direkt so ein 200-Euro-Profi-Brett. Weil, nee, test doch erstmal aus. Also, das reicht ja komplett. Du hast Sportgefühl, du kannst ein bisschen Tricks machen. Du kannst, ich meine, am Anfang ein bisschen Tricks machen ist auch ein <lacht> anderes Thema, ein größeres ja, ja, das, Thema. Das können das wir nachher noch ja. Aber, ähm, ja, finde ich, reicht es komplett. Und dann Luft nach oben ist immer. ein das sollte man sich auch beibehalten, denke ich. Ich
3: glaube, das war, war also für, für euch, ihr seid, also für mich als derjenige, der hier im Jugendhaus ähm, das ganze ja schon, ähm, ich sage jetzt mal, 17, 18 Jahre so ein Stück weit begleitet, weil also der Park, der hier hingebaut wurde, war ja mal die Initiative im Prinzip von den ersten Skatern, die hier zugange war, die gesagt haben, wir hätten da gerne sowas und ähm, das damals dann auch seltsame Weise ähm, ganz einfach war umzusetzen, also wo unser damaliger Bürgermeister auch gesagt hat, naja, wir, wir geben Geld für die für die Spielplätze irgendwie auch natürlich brauchen die Jugendlichen auch was. Und von daher eigentlich innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht, also ein halbes Jahr hat es nicht gedauert, es war glaube ich weniger, dann tatsächlich da hinten ähm, die Fläche asphalt die asphaltiert wurde und die ersten drei oder vier Geräte irgendwie damit mit draufkamen. Also wie gesagt, es war eine Initiative von, von Leuten, die hier Skateboard fahren wollten, und ähm, das waren ja im Prinzip so, so eure eure Vorgänge, wo ihr euch so ein Stück weit dann auch orientieren konntet an der ganzen Geschichte. Und die haben das damals eben auch noch nicht so ähm, super stylisch und man braucht irgendwie die teuersten Sachen und sonst irgendwas äh, angegangen, sondern da waren es wirklich einfache äh, Geräte, einfache Boards, wo es dann langsam so darum ging, naja, vielleicht fahre ich mal nach Darmstadt irgendwie und holen wir irgendwie da dieses komische Grip neu Neues, was ich drauf mache. Und dann im Jugendhaus dann irgendwie die... Die Kugellager ausgebaut und hier was hier rumgeschraubt und da was rumgeschraubt, aber so, so ein Stück weit so dieses, so dieses Outlaw-Feeling, so ein Stück weit auch. Wir sind da irgendwie draußen und wir machen das und wir grillen da hin einfach und wenn die Bratwurst in der, auf der Rasen fällt, dann, dann, wenn ich nach drei Sekunden aufgehoben habe, darf ich so weiter essen. Also das war so dieses, dieses Feeling, wo es wirklich nicht darum ging, irgendwie die hipsten Schuhe, die, die tollsten T-Shirts und das toll gestylte Brett irgendwie da dabei zu haben, weil man sich das auch gar nicht leisten konnte. Und ich finde, die waren, waren so eine Art ähm, Vorbilder in der Genügsamkeit, so ein Stück weit. Also das, das, anders wie heute, da musste die irgendwie glänzen, glaube ich, mit so einem teuren Brett. Es ist wichtig, dass das teuer ist ob man es fahren kann, ist wurscht. Ähm, und da ging es tatsächlich um, um, um die Fahrereigeschichte. Und das war ja dann auch so das, wo, wo ihr zwei dann so als zweite oder fast schon dritte Generation so ein Stück weit nachkam. Und ihr habt ja dann auch den Skate Contest weitergeführt, den ja auch diese erste Gruppe dann gemacht hat, da fünf Jahre lang. Freunde einzuladen, sich so ein Stück weit präsentieren zu wollen, zu zeigen, was man schon alles Tolles kann. Ich dann immer so ein bisschen grinsen musste, weil ich natürlich als Nicht-Skateboard-Fahrer das dann immer so ein bisschen verglichen habe mit dem, was man im Fernsehen gesehen hat oder Tony Hawk dann gesehen hat und so dachte, okay, die üben schon vier Jahre, aber besser sind die Tricks in den vier Jahren auch nicht geworden. Aber trotzdem hat man dann irgendwie diesen Contest irgendwie gemacht und, und wollte das dann irgendwie dann, dann der Welt so zeigen, was man kann und Leute kamen von außen mit dazu und ich glaube, <lacht> glaub, das war so ein das, war so, das, waren so, das waren so neun Jahre, zehn Jahre irgendwie, die gut zusammengepasst haben und aber ähm, auch das, was ich aktuell irgendwie wieder so ein bisschen erlebt, schon immer das ausgemacht habe, dass es egal war, ob da jemand schon lange fährt, ob da jemand äh, erst angefangen hat oder sowas, ähm, dem immer die Chance zu geben, das auch ähm, auszuprobieren, vielleicht auch mal einen Tipp irgendwie zu geben. Also es war schon immer so, dass das da eigentlich wurscht war, bist du Könner oder bist du Anfänger das war schon immer so eine, so eine gemeinsame Geschichte irgendwie und das erlebe ich aktuell gerade wieder, aber wir hatten zwischendrin mal äh, gefühlt sechs, sieben Jahre, da war das definitiv nicht so der Fall gewesen. Also, ähm, das, das gefällt mir aktuell wieder ganz gut, aber da ist es dann halt so, äh, sicherlich im Laufe äh, des Gesprächs dann auch nochmal so kommen, wo ihr vielleicht auch so das Gefühl habt, äh, wie hat sich das vielleicht ein Stück weit auch verändert, auch so von dieser... Also weil du sagst, jetzt vielleicht mit, mit dem 200-Euro-Board da irgendwie hinzugehen, was, was habt ihr da so erlebt, wie sich das ein Stück weit dann auch verändert hat von dem, wie ihr an die Geschichte rangegangen seid und wie es vielleicht heute so ein Stück weit ist, wo liegt der Grund vielleicht auch, dass es so eine ganze Zeit mal so eine, so eine absolute Durststrecke irgendwie gab. So, ähm, da hinten im Park war definitiv nicht mehr viel los. Und das, das, das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen wie ihr alt international seid wieder so ein bisschen zurück. Ähm, ein paar Junge kommen da irgendwie so mit dazu und wollen da wieder so ein bisschen was machen. Also, wie war das für euch so, diese Entwicklung, so in den letzten, nicht 20 Jahren, für euch 13 Jahren, 10 Jahre?
2: Äh, ja, also, man hat auf jeden Fall gesehen, es wurde echt sehr leer am Park. Und äh, ich finde, was da, ähm, oder ein großer Grund ist es, dass man einfach, ähm, beim Skaten ist es so, man übt und übt und übt und sieht, sieht die Ergebnisse erst sehr, sehr viel später. Und ich glaube, das ist bei, bei also viele Kinder, die an den Park kommen und ohne Skateboard da sind, sondern mit einem Roller oder so, die, die frage ich auch immer, ähm, wieso fährst du Roller? Hast du schon mal ein Skateboard ausprobiert? Und die meisten sagen, ja, aber ich bin hingefallen und hatte keine Lust mehr und deswegen fahre ich jetzt nur noch Roller. Und das hat sich halt immer mehr gehäuft und wahrscheinlich immer dieses, ähm, ja, beim Rollerfahren steigst du drauf und die meisten können es direkt. Wahrscheinlich ist dann das einfach so, ja, dann mache ich das halt lieber, dann tue ich mir nicht weh und dann häuft sich das halt alles. Dann fängt ein Rauch damit an und das, ich glaube schon, dass der das Schwierigkeitsgrad dann ein sehr großer Faktor ist, denke ich. Also zumindest hier jetzt bei uns lokal hm. war das so.
0: Ich glaube, das kann man allgemein schon sagen, also diesen Biss, einfach sowas durchzuziehen, bis man dann halt entsprechend gut genug drin ist, dass es halt auch für einen, der vorbeigelaufen kommt, nicht mehr komplett peinlich aussieht, ähm, den muss man halt bei vielen Dingen leider haben und ähm, bei Dingen, genau bei den Dingen habe ich so das Gefühl, ist es halt in den letzten Jahren als halt schwieriger geworden, also da dran zu bleiben. Ja, also ja. sich einfach dieses, sich durchbeißen müssen, das, das fehlt halt, persönliche Meinung, echt viel mittlerweile, halt einfach nicht beim ersten Ah, es war nichts, ich bin von dem Ding runtergefallen, nee, ich schmeiße jetzt in die Ecke, also weil ich habe auch ein paar Mal auf so ein Ding drauf gestanden. Ich war ein bisschen schneller wieder unten, als ich meistens drauf war. Ist jetzt nicht meins. Aber äh, ich habe mich bei anderen Dingen da durchgebissen. Das war dann eher meins.
1: Aber ich, also schön, dass du das jetzt gesagt hast. Ähm, also ich kann das nochmal kurz zusammenfassen, was da jetzt rausgekommen ist. Weil mit dem, mit dem Scooter, mit diesem kleinen Roller, da kann man relativ easy geradeaus fahren. Man kann auch relativ easy hoch und runter fahren, die Rampen. Aber das war's dann auch. Also dann können dann ein, zwei Kids noch ein Tailwhip. Was also ist ein Tailwhip? Ein Tailwhip ist quasi, wenn du das, wenn du den Griff in der Hand behältst und das untere Teil einmal drehst. Ah ja, den, den 3, Trick hätte ich jetzt
0: auch beschrieben, dass ich den schon gesehen habe, aber ich wusste nicht, wie er heißt.
1: Äh, den kann ich zwar auch nicht, aber ich bin auch ganz guter Fahrer. Aber ich glaube, der ist noch relativ einfach, aber dann hört es halt auch schon auf. Um, und beim Skaten hast du eine sehr höhere. Einstiegshürde. Also. Ich war zum Beispiel der Typ, also ich wollte ja nicht an den Skatepark gehen, zu den großen Gänsefüßchen, ähm, zu den Purple Pumpkins übrigens, ist die Generation <lacht> vor uns, groß hier an dieser Stelle. Ähm, ich wollte nicht nur geradeaus fahren können, ich wollte auch einen Olli können. Und dann stand ich, das hat mich auch super geprägt, glaube ich, ich stand zwei Wochen bei mir neben dem Haus auf dem Radweg, in der prallen Sonne, Hochsommer und habe nur Olli geübt. von morgens bis abends, war mir egal, Freunde treffen, nee, ich will den ich will Olli können. Und dann stand ich dann da und irgendwann habe ich das gedacht, ich krieg's hin, habe mir dann ein Stöckchen hingelegt und dann bin ich dann über dieses Stöckchen gesprungen. Und das war der beste Moment überhaupt. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt kannst du endlich ans Skatepark kommen. Und diesen Biss, wie du es auch beschrieben hast, ich glaube dass echt, dass es ein bisschen zurückgegangen ist. Weil es gibt den einfachen Weg, warum soll ich mich dann da auf dem Hosenboden setzen und mich zwei Wochen in die Sonne stellen und dann Olli können. Das Schöne ist natürlich, dass dann die Lernkurve auf einmal explodiert. Also wenn man einmal den Olli halbwegs richtig kann, dann hat man auch eigentlich genug Bordgefühl, um die ganzen Rampen hoch und runter zu fahren. Da gibt es schon massig Tricks, die man machen kann. Äh, auch so im Flat, das heißt einfach nur auf dem flachen Boden, kann man nicht nur einen Olli machen, dann kann man also springen, sondern auch nochmal 180-Grad-Drehung dazu machen. Ein pop Shovit. das ist quasi, wenn man das Brett unter den Füßen drehen kann. Da kann man auch anfangen, die Tricks dann rückwärts fahrend, also Fakey zu machen, switch das ist quasi, normalerweise ist der rechte Fuß vorne, dann macht man das alles mit dem linken Fuß vorne. Das ist so ein bisschen wie mit rechts und links schreiben. Und auf einmal öffnet sich da eine Riesenwelt. Und das finde ich persönlich auch am Skaten so geil. Also ich bin jetzt nicht der, der in, in Riesenrampen oder Riesen Airs macht. Ich bin eher so ein bisschen ja, technisch und ein bisschen kreativ. Weil ich brauche jetzt nicht irgendwie riesig was. Ich habe meistens sogar mehr Spaß, wenn ich einfach nur einen kleinen Bordstein habe. Und da kann ich dann meine, meine Faxen machen. Also ich mache eher so nicht konventionelle Tricks, so Tree-Flip, Double-Flip, was weiß ich, in die 900. Sondern ich mache dann eher irgendwie so eine no kompli blödsinn irgendwas, was halt mir Spaß macht. Das ist ja erstmal prinzipiell, glaube ich, doch das Wichtigste, dass man das macht, was
0: einem Spaß macht. Nicht nur das macht, was andere irgendwie vielleicht meinen, sehen zu wollen, oder?
2: Ich meine, darum geht es ja auch im um Skaten. Deswegen siehst du ja auch so viele verschiedene äh, Typen im Skateboard, er ist allein bei uns im Park, da gibt es einen, der macht dann lieber Flip Tricks, der andere mag dann lieber das, was der Else macht, der andere fährt dann lieber eher Rampe und das ist jetzt nicht, weil jemand sagt, du musst jetzt das machen, weil nächste Woche ist Prüfung, da muss es sitzen, sondern man macht halt einfach, weil man irgendwie Bock drauf hat und das, ja, da gibt es dann jeder hat dann so seinen Style und man fühlt sich dann auch irgendwie in der Gruppe dann wohl und dann jeder weiß halt, dass man, wenn jetzt zum Beispiel einem Else mit dem ich ja quasi angefangen habe zu skaten, einfach zu ihm hingegangen, hing ihm gefragt, hey, wie sieht's denn aus, wie machst du den in den Trick? Und dann hat er mir ein paar Tipps gegeben. Und so geht es dann auch immer weiter. Und das ist halt auch super wichtig, ja. Das
3: hat es dann zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass ihr ein, dass ihr ein eigenes Selbstverständnis ein Stück weit hattet, auch als, als, also als Skateboarder. Also sagen, für uns Skateboarder ist es ganz, zählt ganz einfach dann irgendwie eben diese Unterstützung. Wir wissen, wie schwierig es ist, irgendwie diese Tricks irgendwie zu lernen. Wir wissen, wie viel Zeit da dahinter steckt. Wir wissen, wie viel Blut und Schmerzen da dahinter steckt. Also, wenn ich einen Else da drüben so angucke, dann erinnere ich mich da mal an eine Schulter, die äh, da was nicht so ganz so gut vertragen hat bei so einer, bei so einer Geschichte dann irgendwie auch. Also, da, da, da sind es ja nicht nur, dass der Trick nicht funktioniert, sondern das kann ja auch mal ganz gewaltig wehtun, die ganze Geschichte. Aber so dieses, da dass man das, da man das weiß, auch von, von sich selbst irgendwie weiß, dass das trotzdem so einen so ein Zusammenhalt so ein Stück weit gibt und dass sich deswegen auch als Räder dann da irgendwo versteht und es und, ähm, dann eben genau egal ist, ob der einen die, die hyperspektakulären Dinge macht und der andere irgendwie was Einfaches oder irgendwas, steckt das da so ein Stück weit auch
1: mit? Also, ich war jetzt schon auch in in, in klar fremden Skateparks, ganz Deutschland, Europa, ich habe auch schon mein Skateboard mit nach China mitgenommen, bin in Amiland ein bisschen gefahren und ich hatte noch niemals, dass mich Skater irgendwie blöd angeguckt haben, geguckt haben, was macht der? Also vielleicht am Anfang, macht denn der da so? Aber es ist überall auf der Welt so. Wenn Man man kann zu Leuten hingehen, man macht quasi Schere, Stein, Papier und jeder versteht, okay, wir spielen jetzt Skate. Skate ist quasi, ich mache einen Kickflip, der Benni muss den Kickflip nachmachen. Wenn der Benni den nicht steht, aus irgendeinem Grund, wegen dem Stein oder auf einem Schnürsenkel, dann ähm, kriegt er einen Buchstaben. Bei fünf Buchstaben, S-K-A-T-E, ist er raus, hat er verloren, habe ich gewonnen. Hey. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, Das hatte ich mit einem mit Kumpel von uns, mit dem Michael Nau. Ähm, wir waren mal in, in England, waren am Skatepark, das hätte ich auch nie vergessen. Haben dann auch ein bisschen bis rumgemacht da kamen dann Jungs und da hatten wir genau diese Situation. Da haben wir mit denen ein bisschen was gespielt. Also Skate, nicht irgendwie Kniffel oder so. Ähm, <lacht> <lacht> Und dann kam wir auf einmal voll ins Gespräch, weil das alles gut gelaufen ist. Wir waren ungefähr auf demselben Niveau und ich habe den heute noch auf Facebook. Der ist so ein IT-Nerd und ich verstehe überhaupt nichts, was er postet. Aber, äh, ist schon witzig, dass man den dann immer noch in der Liste hat. Und jo. Wie siehst du das, Benny?
2: Ja, also wie gesagt, dass wenn irgendjemand neu ans an Skatepark kommt und du merkst halt direkt, okay, der fährt noch nicht so lange, da ist niemand da, der irgendwie auslacht, weil jeder Skater genau weiß, wie schwer es am Anfang ist. Und das ist sogar eher so, dass die ähm, erfahrenen Skater auf die Jüngeren zugehen und denen so mal Tipps geben und helfen, als den jetzt irgendwie eher so auszuschließen oder so.
0: Die ändern sich alle noch daran, dass sie selbst nur auf dem Hosenboden gefallen sind.
2: Ja, richtig. Ja. Das ist auch ein. Ja, jeder weiß, wie viel es einfach ähm, dazu braucht.
0: Ja, also ich habe so das Gefühl, dass Skateboarding eine sehr flach Hierarchie, also äh, relativ hierarchielos ist.
1: Ja. Ja, absolut. Also man, können auch die größten Profis am Park sein. Das sind so Bilder, die bleiben einem einfach im Kopf. Da steht ein kleiner Junge, der ist an der Rampe und die Profis fahren außen rum Und der Junge fährt die Rampe runter, fällt auf der Arsch. Macht dann nochmal, fällt auf der Arsch. Probiert es zehnmal, beim elften Mal klappt's und der komplette Park rastet aus. Wirft die Bretter durch die Gegend, haut die auf den Boden, applaudiert, alle schreien rum. Und das ist für mich so dieses Skateboarding-Gefühl irgendwie. So Du probierst einen Trick stundenlang, tagelang, wochenlang und irgendwann packst du den und da gibt es keinen, der sagt so, ist mir doch egal, ich mache den aus dem FF. Sondern so, Alter, du hast den Trick das erste Mal gestanden, wie geil ist das denn? Und jetzt aber noch zehnmal, damit du es nicht verlernst.
0: <lacht> ja, nee, also das ist schon das, was ich so als Außenstehender immer aus dieser ganzen skateboard kultur so ein bisschen mitgenommen habe. Das andere, was ich irgendwie so mitgenommen habe, ist, Skateboarder haben irgendwie immer kaputte Schuhe. Stimmt das, Klischee.
1: Also ja. ich habe immer zwei. <lacht> also ich habe einmal, die, einmal die, die privaten, die, ich will jetzt nicht sagen Business, aber äh, meine normalen Schuhe. Und dann habe ich noch meine Sportschuhe, meine Skateschuhe. Weil ich sag mal zur Hochsommerzeit, zu meiner Hochzeit, dann haben auch mal so 80 Euro DC-Schuhe oder Adidas-Schuhe, also Markenschuhe, haben dann einfach mal so drei, vier Wochen nur gehalten. Das war aber Maximum. Ja, und da muss man halt ständig neue Schuhe holen. Und weißt du, wo das herkommt, dass die immer kaputt sind? Vom Abstoßen? Weiß nicht. <lacht> äh, nicht nur. Also, es kommt immer ein bisschen drauf an, was man fährt. Wenn man meistens sieht man es ja, dass viele Leute Flips machen. Mhm. Und das ist ja, du hast oben das Grip-Tape drauf. Das ist wie so, wie so Schmiegelpapier. Und dadurch, dass man dieses Brett, das war ja, am Anfang hieß es in Amerika ja auch, dass wir Zauberer sind, die Skater. Weil wie kann man denn ein Stück Brett vom Boden abheben können, ohne dass man selber irgendwie vom Boden sich abstößt. Geht ja nicht. Äh, geht ja in dem Prinzip, ich es jetzt mal nur, äh, also ich gestikuliere jetzt hier wild. <lacht> ich ich hoffe, ihr versteht es trotzdem. Äh, dass man quasi mit dem Brett hinten runterdrückt, dann, nein, dann geht es ja vorne nach oben. Wenn man dann mit dem Hinterfuß ganz schnell wieder hochgeht und vorne so das Brett quasi wieder gerade zieht, durch dieses Schleifpapier, zieht sich dann der es wieder hoch. Und man steht... Horizontal in der Luft, also gerade in der Luft. Und das kann man dann natürlich noch mit Flips verfeinern, dass man das nicht gerade hochzieht, sondern ein bisschen schräg. Und damit kann man, dann fangen dann die Faxen an. Da kann man dann auch Double-Flips machen, da kann man in verschiedene Richtungen, was weiß ich. Und je kränker diese Flips sind, desto mehr geht es natürlich auf dem Schuh. <lacht> Und so mehr Arbeit musst du auf dem Schmirkelpapier sozusagen verrichten. Ja, ganz genau. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann noch unten am Fuß. Uh, das ist dann tatsächlich entweder durchs, durchs Pushen, durchs Abstoßen auf dem Boden, auf dem rauen Boden um, oder halt durchs Verstellen auf dem Brett. Also für verschiedene Flips muss man verschiedene Fußstellungen haben. Ich gestikuliere gerade wieder, das ist super lustig. Mhm. Um, und da stellt man sich quasi von Position A nach Position B und juckelt da immer so ein bisschen auf dem Brett rum. <lacht> und das geht natürlich dann auch an die Substanz der Schuhe. Ne?
2: Also damals zu meiner Schulzeit, wo ich noch auf jeden Kenny achten musste wegen, man mal nicht arbeiten, immer nur Taschengeld. Ähm, da hat man sich halt schon genau überlegt, welche Schuhe holt man sich jetzt, weil die gingen auch immer schnell kaputt und man hat halt nur ein paar. Und klar geht man dann mit kaputten Schuhen, dann Die muss ja irgendwie ja Schuhe anziehen, dann war es halt mit kaputten Schuhen in der Schule. Und alle gucken nicht komisch an, aber die war das halt egal. Und dann kann ich mir an eine Situation erinnern, wo ich mit dem damaligen Kumpel noch, der auch geskatet hatte. Wir haben damals so versucht auszurechnen, was macht am meisten Sinn, so Geldtechnik. Sollen wir jetzt billige Schuhe kaufen, die aber dafür schneller kaputt gehen? Oder halt teure Schuhe, die länger halten? Das haben wir dann versucht auszurechnen und haben diskutiert. Und das war an der Bushaltestelle und da war irgendwie ein Mädchen neben uns, der hat am Ende so gemeint, ich habe Jungs noch nie so viel über Schuhe reden hören. Und das fand die sehr amüsant. <lacht> <interessant. lacht> ja. Ja,
0: ja das, ist, das ist auch schön.
3: Wobei das ja auch, also weil du gerade Schuhe und, und, und Klamotten irgendwie oder sowas... Das ist natürlich irgendwann wo die die ganze Geschichte natürlich also es ist natürlich auch Marketing und Verkaufen und, und sonst irgendwas also auch so wo, wo ich dann so denke, ähm, hat hat so dieses Erkennen vom, vom, vom Markt irgendwie dass man da dass man da potenzielle äh, Kundschaft irgendwie hat die viel Geld ausgibt hat das vielleicht ein, zumindest, ich für ihn schon mal gefragt so fünf, sechs Jahre lang irgendwie hat das vielleicht auch so ein bisschen das so ein bisschen zerstört, irgendwie, als eigentlich mehr um diesen Style irgendwie ging und teure Sachen, deswegen teure Schuhe oder sowas, wenn man eigentlich weiß, äh, bei dem Sport halt sie eh nicht lang, aber trotzdem biete ich dann irgendwie Schuhe an, die 150, 200 Euro irgendwie kosten und die, die muss man halt eigentlich haben, weil sie toll aussehen, ähm, aber... Ähm, dass die Eltern dann irgendwann mal sagen, du hast nämlich alle Tasse im Schrank, dass ich dir alle, alle äh, was weiß ich, zwei Monate neue Schuhe kaufen muss, irgendwie die Heiden Geld kostet, weil sie, weil sie so, so toll aussahen, aber du sie eh zum Skateboarden irgendwie an, anziehst, irgendwie. Also, ähm, da hat es ja schon so diese Lifestyle-Geschichte, also Beginn Lifestyle, wir sind Skater und, 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 und drücken da so ein Stück weit auch was mit aus und sind, sind unabhängig trotzdem als Gruppe zusammen. Und auf einmal wird so ein Lifestyle, so so diese ja, die berühmte Hipster-Geschichte irgendwie dann so, das, das muss man und man, man muss das Board irgendwie unterm unterm Arm irgendwie haben. Ich meine, als dann die Longboards irgendwie kamen, das war ja dann auch irgendwie so dieser Moment, wo wo es dann auch so ein bisschen in die andere Richtung so ein Stück weit gar lösen. Wir fahren ja eh nur die Hipster, aber eigentlich sind es ja keine Skateboarder und die Longboards sind ja eh zu lang, da kann man eh keinen Tricks machen und was weiß ich was, aber trotzdem fahren sie überall durch die Gegend irgendwie. Also, ähm, ist das auch nochmal so eine, so eine Geschichte, die ihr vielleicht auch kritisch seht, irgendwie so, diese, ich sag jetzt mal, der eine Lifestyle und der andere Lifestyle und das aber so dieses, diese, diese Marken und so diese Geschichte, dass das eine Zeit lang zumindest, hatte ich so das Gefühl, eher so die wichtiger war als der eigentliche Sport?
2: Naja, das mit den Marken, das war eigentlich schon, schon immer so. Man hat ja als Skater immer gewisse Vorbilder, auch gerade mhm. so aus Amerika. Und wenn dann ähm, so die, die großen Skate-Videos rauskamen von Ina Coolen Marke oder irgendeinen Skater, den man halt mag, und man sieht halt, dass er diese Marke repräsentiert, dann mhm. war es halt schon unerschwellig so: Oh, das sind aber echt coole Schuhe, die will ich auch haben. Mhm. Aber klar, die waren halt dann viel zu teuer damals gewesen. Mhm. Ähm, ja, und wenn es so Richtung Mode. Wir haben es, glaube ich, habe jetzt weniger die Schuhe gekauft, weil sie schön aussahen, sondern eher wegen dem, dem Marken-Image auch so. Ja, im Sinne von, okay. da steht irgendein Name drauf von einem Skater, den ich cool finde. Das war wichtig dann. Das war eher ja, so was okay. Wichtige, ja. Weil man sich auch so ein bisschen mit dem identifiz identifiziert hat oder mit seinem Stil oder ähm, mit der Musik, die er in den Videos benutzt hat zum Beispiel. Ja,
0: ja. So ein bisschen wie es auch bei den Fußballern ist, dass dann die Kiddies die Fußballerschuhe gerne haben wollten. Äh, war es dann auch bei den Skatern so ein bisschen zumindest, dass von den Vorbildern auch nachgeeifert wurde mit den Schuhen und sowas? Das
3: war sicherlich ja auch nicht von uns sonst. Also da der, der, der große Vorreiter der Herr Titus, irgendwie der, der die Geschichte irgendwie nach Deutschland gebracht hat und dann teilweise auch dann äh, zumindest da irgendwie äh, Anfang der 80er Jahre in die DDR dann auch gebracht hat oder sowas, das war, war ja schon auch ein großer Konzern. Es gab äh, in der Recherche sozusagen sehen, dass da mal auch ein paar Jahre lang nicht so gut lief, aber inzwischen dann, dann auch die Marke Titus wieder wieder angezogen hat irgendwie und das scheinbar irgendwie von seinem Sohn dann die Firma dann auch geführt wird. Und da, da, da ging es ja auch so darum, ähm, durchaus dann auch das dementsprechende Equipment so ein Stück weit dann auch zu verkaufen. Und ähm, also wie gesagt, natürlich nicht, nicht außen vor, aber klar ja, ist dann auch nochmal so mein, mein Vorbild direkt das und das. Das will ich dann auch haben, ähm, ist schon klar, aber muss finde ich dann also so, ich sehe immer so diese erste Generation, die eigentlich, also die Musik hatte schon mal verändert, finde ich, was die, was die Skateboardfahrer ja. anging, so in der, in der Anfangszeit, als das hier so losging und wir dann auch da, da Graffitis gesprüht haben, weil das auch so zum Skater-Lifestyle-Image so ein Stück weit mit dazu gehört hat, da war schon mehr Punkmusik angesagt, so ein Stück weit in diese Punk und Hip-Hop. Ähm, aber so viele andere Sachen, ähm, die die heute dann durchaus auch an Musik irgendwie laufen, dann noch nicht. Also von daher hat sich da, finde ich, auch so ein bisschen Style verändert. Ähm, so also wie gesagt, dass die, die, die diese Szene und ähm, zwischen ja auch in Deutschland, wenn man sich überlegt, das ist glaube ich wie gesagt, Ende, Anfang, nee, Mitte, Mitte der 70er, irgendwie so in Deutschland. Jetzt haben wir 2021. Ähm, also Das sind also, drei da. Da seid ihr, da seid ihr ja richtige Jungspunde sozusagen, solange wie <lacht> es das hier irgendwie dann schon schon gibt oder sowas. Aber ähm, da hat sich ja schon auch so ein bisschen was verändert und deswegen sagte ich halt vorhin, ähm, wird dann halt auch gegrillt und die Wurst fällt runter und man isst so halt, weil das war so ein bisschen Punk-Style irgendwie scheißegal, die war schon runtergefallen, aber man isst so halt. Und ich habe dann so, ich habe ja bösartig dann immer auch bei eurer zweiten Generation dann eben wie gesagt, und ihr seid die, die grillen wollen und dann aber ins Jugendhaus kommen und sagen, kannst du uns ein paar Teller und ein Besteck geben? Also das war so, das war, wo ich immer so bösartig dann gesagt habe, die, die die, erste Generation dahinter, die habe halt irgendwann wild gegrillt und die, Krempel wurde, ähm, die Wurst wurde aus der Hand gegessen und wenn sie runtergefallen war, war das auch kein Problem. Und die zweite Generation, die wollte dann schon an einem Tisch sitzen und wollte dann äh, das Steak und die Wurst irgendwie vom Teller runter essen. Ist auch nicht böse gemeint, aber ich lässt da ja gerne. Und ähm, das war so damals so, so die erste Veränderung, die ich so festgestellt habe, dass ich trotzdem da so, so ähm, auch so das die Herangehensweise so ein Stück weit ändert und der Musikstil hat sich geändert. Ich weiß gar nicht so richtig, wohin, aber ähm, es war nicht mehr die gleiche Musik wie am Anfang. Ich, ja, ich
1: glaube, auch meine Frage gewesen. Wohin? Also ich kenne ja nur hier die lokale Szene aus aus Golle. Ja, und die hören viel, ah, so, so Techno. Ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, habe mhm. also ich keine Ahnung von Musik, ja, Irgendwas ich elektronisch rede ich halt, auch, ne? was Elektronisches. sich auch fast Elektronisches. <Ja>. Genau. <lacht> ja. Das und äh, mehr so, mehr so dieser neumodische Ghetto-Hip-Hop, so Trap heißt das, glaube ich. Ja, so so, so Cloud-Rap, Trap,
2: so was ganz Langsames.
1: Ja, so was Komisches. Und bei uns war es dann früher so Punk oder irgendwie so, ich sage mal liebevoll auf die Fresse Musik, so ein bisschen ja. druckte hinner und man fordert sich jetzt selbst. Ähm, ja, und ich glaube, das hat früher auch, also ich liebe dieses Beispiel mit der, oh, jetzt die Wurst auf Boden gefallen, naja, oh, na, ist doch egal. Ähm, ja, das, das fasst es eigentlich so ganz gut zusammen, weil ich glaube, meine Generation war viel davon auch von, von Jackass inspiriert. Und Jackass ist ja irgendwie so dieses Auf-die-Fresse und dieses, komm, wir gehen mal voll ans Limit. Ich und ein mein, bisschen drüber hinaus. Ja, <lacht> und ein bisschen bekloppt und mal wirklich das es, es, es Maximum ausreizen. Mm. Ich glaube, da, da passt das ganz gut rein. Und das habe ich heute gar nicht mehr so am Park. Also ist wirklich immer so ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger oder so in die andere Richtung. So ein bisschen, weiß nicht. Das passt irgendwie nicht mehr so. Das heißt
0: auch damals so ganz klassisch mit ohne Schutzausrüstung. Ja. Ja,
3: das stimmt. <lacht> äh, bei euch war keiner irgendwie, der, der Ellenbogen-Schone, Knieschone oder sogar noch einen Helm auf hatte oder so irgendwas, das äh
1: ja ob das jetzt Kann gut, gut
3: war ja, oder ja, klar, nicht
0: natürlich hat's ihnen geschadet merkt's kaum <lacht> Bild,
1: bildcharakter
3: <lacht> ja wobei wobei ähm, ich meine ich bin da klar die 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 auch auch Eltern heute sind dann natürlich dann auch so ein bisschen auf ähm, den Schutz ihrer Kinder dann so ein Stück weit bedacht und ähm, aber ich habe halt manchmal ähm, ich sehe es eher anders und sage dann irgendwie wenn du zweimal auf die ungeschützte ungeschützte Hand gefallen bist passt du beim dritten Mal auf wenn du ständig dir nicht wehtust, weil du da gepolstert bist und da gepolstert bist und da gepolstert bist, lernst du nicht wirklich so ähm, mit so Sachen irgendwie umzugehen. Also von daher, ähm, es hat beides sein Für und Wider irgendwie, aber äh, ihr hättet, also die erste, die erste Generation hier und auch die zweiten, wie er so zumindest so angefangen hat, so, so deine Geschichte, ihr habt euch da glaube ich keine Gedanken darüber gemacht, ob ihr euch irgendein, irgendeinen Schutz ans Knie packt oder an der Ellebrohre und deswegen sage ich ja, da wird auch mal die Schulter angedotzt, ganz kräftig. Ähm, mhm. Was vielleicht nicht unbedingt mit Schutzkleidung passiert wäre, aber das hat so ein Stück weit mit, mit dazugehört und ähm, wieder so, was er nicht umbringt, macht er nur härter. In gewisser Weise also, stimmt in das in ja tatsächlich. Das stimmt das, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein blöder Spruch, aber das war so, ähm, das Schöne daran war, dass ich da nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht habe wurde Und auch die Eltern hätten sich dann nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht. Und deswegen sage ich halt auch so Style, heute, heute musst du dein Kind ausstatten und da ist der, der, der Skateboardbeginner mit, mit Schutzkleidung und dem tollsten, dem tollsten Brett und sonst irgendwas, dann fangen wir mal mit 500 Euro an. Das habt ihr in drei Jahren ausgegeben, weil ihr euch neue Bretter gekauft habt, weil sie durchgebrochen waren, weil ihr neue Grip-Tapes euch geholt habt und der, der Raidslide in Darmstadt, das weiß ich noch, das war immer so, oh, wir fahren zum Raidslide und holen uns dann irgendwie... Irgendwelches Zeug. oder Und dann, so, und dann hast
0: du was ist für 2,50 Mark gekauft? Ja, bei so der da Und gedacht. dann ist man da hingefahren mhm. und hat
3: natürlich dann die neuesten Aufkleber gehabt und die hat man ohne aufs Brett irgendwie draufgeklebt und so, guck mal, ich habe den neuesten Aufkleber von Railslide und und äh, hat da irgendwie versucht, so ein bisschen stylmäßig irgendwie unterwegs zu sein. War war einfach noch anders und ich habe hier ja auch noch so ein, so ein, so ein schönes Relikt irgendwie liegen. Ähm, den, den den selbst getretenen äh, Movie, den Kleinstadtleben The Movie, ähm, wo ja damals dann auch so diese, diese Lust ganz einfach bestand, äh, so als Gruppe irgendwie zu sagen, wir, wir wollen auch mal sozusagen unsere Fähigkeiten irgendwie auf Video, auf, auf äh, DVD bannen und dann wirklich tagelang irgendwie Stunden verbracht wurden und gefilmt wurde und zum 37. Mal der wieder mit funktionierende Trick gefilmt worden ist und ähm, <lacht> aber da, 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 da war halt so wie du auch vorhin sagtest, oder du sagtest, sechs Stunden war ich schon auf dem Park gewesen. Ja, das war normal. Und dann hat man sich am Wochenende getroffen und hat diesen blöden Film getreten, ist dann morgens um 9 Uhr nach Büttelborn gefahren, in den einen Kreisel, den es gab, und ist dann da drüber und, 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 und dann, dann auf den nächsten Spot und dort irgendwas. Und dann hinterher geschnitten und ähm, irgendwann dann in der Präsentation irgendwie hier im Jugendhaus wurde dann der Film dann zum ersten Mal gezeigt. Also da ist so viel drumherum auch noch passiert, was zu dem eigentlichen Inhalt Skateboard gehört hat. Aber man hat noch ganz, ganz viele andere Sachen gemacht, weil das hat einem einfach Spaß gemacht. Man hat das mit vielen Leuten zusammen gemacht und, und, und wollte da am Schluss da irgendwie was haben. Vorhin haben wir ja auch gerade nochmal darüber und heute, heute sind es vielleicht dann zwei Leute. Der eine steht dann mit seinem Handy da und filmt dann irgendwie den einen Trick, den er gerade kann. Und schon schießt man das irgendwie über Instagram oder sowas raus und zeigt der Welt, guck mal, was für einen tollen mhm. Trick ich irgendwie kann. Und diese, diese, dieses egoistische, einseitige sich da irgendwo präsentieren, das gab doch nicht. Man wollte sich hier mit so einem kompletten Video gemeinsam als Gruppe, als die Gruppe Kleinstadtleben dann präsentieren, wollte sich natürlich ein bisschen abheben von den Purple Pumpkins, von denen, die es vorher irgendwie gab. Und dann gab es dann <lacht> vielleicht noch eine dritte oder eine vierte Gruppe. Nein, ja das, war, das war so eine positive äh, Rivalität dann durchaus auch. Und, und, den anderen, und sich ein bisschen abzuheben von den anderen, aber das finde ich toll, wenn das so eine Jugendkultur irgendwie hat und die dann sagt, wir machen alle gemeinsam was, wir verstehen uns gut. Aber trotzdem haben wir auch so ein bisschen, so bisschen Reibung.
1: Also das mit dem Video, ich glaube nämlich, das hat auch so ein bisschen was mit der Mode zu tun, weil als wir dieses Video gedreht haben, da gab es noch kein Instagram, da gab es noch kein, ich glaube, da gab es nicht mal Vimeo, das gibt es ja inzwischen auch nicht mehr, sondern nur strikt und einfach YouTube. Und deswegen haben wir dann diese äh, an die ganzen Hörer, ihr könnt auch gerne Kleinstadtleben in YouTube suchen, da findet, von, äh, findet ihr von uns auch ein paar Videos. Und deswegen, als wir damals ein Skateboard gekauft haben, so mein erstes oder zweites, da hat man dann, ja, 200 Euro da glas. irgendwann konnte man es ja, ähm, da hat man dann eine DVD dazu gekriegt. Das war der absolute Knaller. Oder wir sind auch mal nur nach Darmstadt, nur um ein Video zu holen, weil ansonsten konnte man das nirgendwo gucken. Das heißt, wir haben uns massig so DVDs gekauft für 20, 30 Euro, damals in der Schule. Also ich habe früh angefangen, Zeitungen äh, auszutragen oder in den Ferien immer noch gearbeitet von morgens, bis, oder heißt von morgens bis abends, von acht bis um zwei oder drei, was man da darf, äh, damit ich mir sowas dann leisten konnte. Also ich habe wirklich für eine DVD gearbeitet. Und heute ja, wird immer überall jeder gefilmt. Überall lädt es jeder hoch und jeder kann es sehen. Also das ist halt auch so. Und da muss man natürlich immer auch schön aussehen. Ich hatte teilweise Skate-Schuhe, die waren im Angebot, 20 Euro. Das waren so Circa-Schuhe so globige Schuhe mit einer pinken Schnalle oben drauf. Und jetzt habe ich gefragt, warum ziehst du so Schuhe an? Ich habe die doch eh nur drei, vier Wochen. Und wer sieht mich denn? Ja. Also ist doch keiner am Skatepark, der, der mich dann auslacht, weil ich habe pinke Schuhe. Also mir doch egal. <lacht> das ist genau dasselbe, wie wenn sich Leute ähm, Bretter holen, mit der, weil die Grafik unten so schön aussieht. also das macht in den ersten paar Jahren Sinn, weil dann ist es nicht so verschrammelt. Aber dann, nach ein, zwei Wochen sieht man sowieso nicht mehr. also wer lacht dich denn da aus? Ja, dann ist dann da keine Ahnung was drauf. Äh, ja, nee. Und, ähm, und deswegen fand ich auch dieses Video so, so mega cool, weil damit haben wir uns quasi zu, der, zu damaliger Zeit wie so einen Grabstein gemacht. Wir haben uns ein Video gemacht und da konnten wir DVDs verteilen. Und das war so unser Baby, war mega cool. Hat auch mehr, mega Spaß gemacht, das zu, zu drehen. Das haben wir auch zusammen im Jugendhaus hier gemacht. Dann haben sie auch hier geschnitten. War eine schöne Zeit. Ja, und
3: es war halt das, wo ihr vorhin halt auch sagt, dass also wie lange das braucht, irgendwie Tricks dann, dann, dann zu stehen und, und zu können und sonst irgendwas. Das, das Ding war halt auch nicht innerhalb von zwei Minuten gemacht. Und Die Zeit hat man investiert, weil es einem das einfach wert war. Und ähm, das hat man in unserem, in unserem vorherigen äh, Podcast hat man das auch gehabt, aber das waren Erlebnisse, die man miteinander hatte und die man im Prinzip dann auch zehn Jahre später, wenn man sich mal wieder trifft, dann auch erzählen kann.
0: Ja, das ist ja dieses ganze Subkulturige, was man ja dem ganzen auch zu meiner Jugendzeit sehr deutlich noch zugestanden hat, was sich gefühlt heute auch schon so ein bisschen in den Mainstream verwaschen hat, so böse wie es klingt. Aber äh, das Graffiti ist heute nicht mehr schlimm. Ähm, die, äh, die Skater sind heute nicht mehr so wild, wie man so schon sagt. Ähm, zwar war gefühlt damals von dem, was ich so als eher Außenstehender, ich habe es ja auch nur mitgekriegt über Dritte und Vierte, meine ganzen Versuche in der Richtung waren ja alle eher etwas kurzlebig, ich, ich habe mich mal im Inlineskaten versucht, war auch nicht so meins, <lacht> war aber durchaus auch eine Erfahrung. Ähm, ich bin immerhin geradeaus vorwärts gekommen, mehr als auf dem Skateboard, aber äh, ich stand dann irgendwann mal, wir hatten ja in Merfelden ähm, Skate-Anlagen, aber auch in Waldorf eine richtig große Halfpipe. Und äh, ich stand dann irgendwann mal davor und habe mir gedacht irgendwann so, würdest du da oben stehen und dann guckst du da runter und die ersten, was sind das, Meter 50 oder so, haben eigentlich einen 90-Grad-Winkel
1: zum Erdboden. Eine Word nennt es sich. Vertikal, einfach ja. 90 Grad nach unten.
0: Und da, da, da fahren Leute runter und die tun sich dabei nicht mal weh am Ende, sondern das geht irgendwie gut. Du bringst dich doch um. Du bringst dich doch einfach nur um, wenn du da oben <lacht> stehst. Ja. Äh, wie gesagt, es war eher kurzer aus
1: also ich ja. habe mich am Anfang auch sogar mal mit Inlinern probiert. Aber das war auch so eine Woche, weil das war auch so ein Punkt, da konnte man halt nichts machen. Da kann man dann irgendwann die Rampen hoch und runterfahren. Da kann man vielleicht 180 machen. Ja, aber dann also dann fängt man damit mit Backflips an. Und das, na, nee, und dann habe ich dann irgendwann ein Skateboard in die Hände bekommen und das, das war dann eher meins.
0: <lacht> ja, äh, weil meine Jungs haben dann sich dann eher so ans Grinden gemacht und sowas, die mittleren Rollen durch kleine ersetzt und also Schiene dran und dann äh, waren Handläufe und ähm, Bürgersteige und Parkbänke äh, hoch im Kurs.
3: Ja, weil prinzipiell sind das ja alles, alles dann auch so Sachen, also auch mit, mit, mit Internetsgegeln oder so irgendwas. Wenn man wenn es dann wirklich, ähm, wenn man es wirklich richtig können will, musst du, musst du bei den Sachen halt einfach dranbleiben und du musst dann auch mal scheitern und, und über das Scheitern lernst du halt ganz einfach irgendwie Sachen. Also das sollte man sich vielleicht einfach auch bewusst sein. Also dass du, du lernst auch ähm, über diese Geschichten so viel fürs Leben. Also was, ähm, was ich wenn damals wenn gelernt habe. Umgehst, Kai. Ne, wenn du alles umgehst irgendwie.
0: Kai, was ich damals gelernt habe, ist, ähm, du solltest nicht so blöd sein, wenn du dich mit deinen Kumpels trifft mit Inlinern ne? und keine andere Schuhe dabei haben. Weil in so einen klassischen Regionalbahnwagen, also die alten mit diesen Drucklufttüren, wo mhm. du noch zwei Stufen vom Bahnsteig hochgehen musstest, in Inlines geht ja. einzusteigen, ist eine ziemlich beknackte Idee. Mhm. Das ja. geht echt nicht gut. Und drin ja. wirst du vom Schaffen noch, noch angeschissen, dass du im Zug eigentlich gar keine Inline anhaben darfst.
3: Ja.
0: Einmal gemacht, fürs Leben gelernt. Hast ja, also, das, das war
3: nur was ganz Praktisches irgendwie, aber so insgesamt halt ganz einfach. Das, das ist ja so diese, diese Geschichte irgendwie, wo ich so, es muss alles gleich sofort funktionieren. Ne? Mit dem Roller, wie du ja gesagt hast, bestellst du der Roller, fährt hoch und runter, alles wunderbar, wo bei dem anderen muss ich, nee, wenn man wirklich irgendwo weiterkommen will so, will so ein Stück weit, dann ist wirklich, Skateboard ist, ist wirklich so ein, so ein Synonym da dafür, wie, wie viel Zeit man da investieren muss, um, um was Neues zu lernen, um das zu können, aber dann zu erleben, wie toll das ist, wenn man es tatsächlich das erste Mal geschafft hat. Und dann ein zweites Mal geschafft hat. Also vor, vor 14 Tagen gab es da hinten genau diese, diese wunderbare Situation, wo jemand auf all, von, von, von allen, äh, was weiß ich, Rampen da hinten runtergefahren ist oder sonst irgendwas und am Schluss auf der großen hinten stand, die halt einfach nur doppelt so hoch war. Aber im Endeffekt war es das Gleiche wie die Kleinen nebendran. Und äh, ich das hier vom Jugendhaus aus beobachtet habe und habe gesagt, äh, da sieht man gerade mal wieder, wie jemand diesen Schweinehund überwinden muss und sich das einfach getrauen muss. Da, da sich da jetzt sozusagen runterzustürzen zu stürzen. Und er ist dann nochmal auf den anderen hohen und runter gefahren, wo ich sagte, und er kann das, aber weil das Ding doppelt so hoch ist, getraut er sich das drüben nicht. Und er hat immer wieder angesetzt und angesetzt und angesetzt, wo ich mir sagte, der arme kann weil eigentlich kann das Und dann habe ich nur unten gesagt, ich hol glaube ich, mal eine Mutschokolade. Und bin hier hoch ins, ins Jugendhaus gelatscht und habe zwei von, von Ostern noch so zwei so Marienkäfer aus Schokolade und bin hintergegangen und habe gesagt, hier hast du zwei Mutschokoladen, ist mal eine, weil du kannst das und dann kannst du da runterfahren. Und dann hat er sich, glaube ich, erst vorher saß er schon und hat er, glaub, hat er tatsächlich diese Schokolade gegessen. Es hat noch zwei Minuten gedauert und dann ist das Ding
1: runtergefahren. Und dann hat er von uns allen, ist er zu uns gekommen, natürlich mit ausgestreckter Hand, damit man weit genug weg ist, äh, und hat von uns allen eine Faust bekommen. Ja. Und diese Glücksfaust, die bewirkt wahre Wunder. Wenn man eine Glücksfaust bekommt, dann läuft das Ding. Ja, Mega das, cool. das
3: war super toll. Also ich habe Gänsehaut gehabt, weil, weil guckst du jetzt zu, ich hat gesagt, nicht wieder dann bin zurückgegangen und habe dann zu, zu meiner Honorarkraft eben gesagt, guck mal über meine Schulter, ob er es macht. Und er hat gesagt, eben ehm ist er runtergefahren, das schmeckt geil. Also da, Und genau das sind so Momente und die erlebst du halt nur, wenn du das machst, wenn du dranbleibst, wenn du den Schweinehund halt irgendwann mal über, überwinden musst. Und der ist dann zwei Tage später ist er draußen nochmal vorbei und hat gesagt, danke nochmal für die Schokoladen. Ich hab's tatsächlich, also einer hat er zumindest gegessen gehabt und es hat funktioniert. Ja, hat er. Und, das, und das ist das ist so dieses Ding, wo ich so dachte, wie, wie, wie toll das ist, dann im Prinzip genau in dieser Gruppe dieses Glückserlebnis dann da irgendwie zu haben. Und der ist anschließend ist der Hochrunde, 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 wo ich so dachte, genau das ist es. Na, über dieses Erfolgserlebnis irgendwie für sich selbst sowas entwickelt zu haben, zu sagen, super, ich habe das jetzt geschafft. Und was das? Und das sind die Sachen. Man, der, jeder glaubt immer heutzutage, man kann sich, man kann sich solchen Erfolg und Glück kaufen. Ein großer Mist ist du musst das, dir den du musst das. Du, du den dir erarbeiten, musst es dir knallhart arbeiten. musst da auch paar mal auf die auf die Nase fallen bei der ganzen Geschichte. Aber über diese Geschichte lernst du das ein Stück weit. Und hinterher ist der Erfolg, den du da damit hast, so viel höher einzuschätzen bei der ganzen Geschichte. Und wie gesagt, da ist euer Skateboarding ist ein absolutes äh, äh, Synonym dafür, wie das da irgendwie so ist. Ich finde auch, Musik zu machen oder sowas. Das, das war jetzt auch der Vergleich, der den ich gebracht
0: hätte. Also für ja. meinen Geschmack ist Skateboard fahren, so hat für mich gewisse Parallelen zu einem Instrument spielen. Von der Lernkurve, von der Vielseitigkeit. Und du musst im Endeffekt einen fremden Gegenstand beherrschen und unter deine Kontrolle bringen, dass am Ende das Ergebnis, Musik, Tricks, äh, rauskommt, dass du dir halt, ähm, sagen wir mal, vorstellst oder wünschst. Und nochmal zwischendrin, nur ganz kurz,
3: für alle die, die einen Partner suchen, beides ist sehr partnerattraktiv. Also zu gucken, wenn jemand Skateboard fahren kann, sich das anzugucken oder auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen, das ist schon... Sehr attraktiv dann auch für Menschen.
0: Auch Techniker sind attraktiv. Wenn du dann noch beides kannst, dann... Wenn du dann
3: noch beides kannst, bist du ganz weit vorne. Erst ja. geht
0: und dann noch einen am Lagerfeuer knampfen. Ai, 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 ja knampfen. ja. Also
3: das sollten sich alle da draußen mal bewusst
0: machen. Ja, ja aber ich wollte dich jetzt halt nicht unterzeichnen. Nee, 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 nee. Hast
3: du ihn
2: voll soll rausgeholt? Soll ich jetzt so, so, hey, erzählen, dass ich
0: Gitarre spielen kann, dann bringt das auch nichts mehr. Übrigens. <lacht> ja, <lacht> Übrigens, ich kann Gitarre
3: spielen, wisst ihr das
0: schon? Bin zumindest besser, als ich Skateboard fahren kann. Der geneigte Hörer kann sich jetzt denken, was da an Ergebnissen rauskommt. Ja, ähm, das ist schon ähm, was, ähm, aber ähm, Wettbewerb. Nicht nur bei Fans gibt es den Wettbewerb äh, im Sinne von in, in schneller, besser, lauter. Beziehungsweise man spielt gemeinsam, man will dann doch ein bisschen besser sein als die anderen. Aber auch Skateboard-Wettbewerbe. Hast du da mal was gemacht? Mal gewonnen, mal verloren, mal überhaupt teilgenommen?
1: Also Contest an sich waren, ist, ist im Skaten ein Riesending. Also es ist früher auf jeden Fall hier in Godelau war es das Highlight des Jahres. Also das kann ich ernsthaft sagen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema harte Arbeit sind, äh, Da war ja immer so, auch im Hochsommer, so im Spätsommer, ähm, wir hatten immer so ein großes, großes äh, Feld neben dem Haus und weil ich ja auch keine 18 war, brauchte ich die Unterschrift von meinen Eltern, dass ich mitfahren durfte. Und die haben sie mir auch erst gegeben, nachdem ich dieses Riesenbeet da zwei Stunden lang äh, in der prallen Sonne sauber gemacht hatte. <lacht> und danach durfte ich noch Skateboard fahren. <lacht> also habe ich mir einen Wecker gestellt für früh morgens, dass ich das möglichst schnell hinkriege dass ich hier auch beim Aufbauen ein bisschen helfen konnte und dann natürlich beim Üben. Das also war absolut eine Qual. Ich glaube, da bin ich auch nie so gut abgeschnitten. Aber war trotzdem geil. Also so, ich, ich blick da eigentlich ganz gerne drauf zurück, weil waren so äh, keine Berge versetzt, aber es war schon eine doofe Arbeit, aber du wusstest ganz genau, wofür du es machst. Also ich wollte unbedingt bei diesem Contest mitmachen und diese, diese Lernkurve, die du eben auch schon beschrieben hattest, die war so ein, zwei Wochen vor dem Contest war die unglaublich. Also jeder hat da versucht, besser ja, zu sein der wie der andere.
3: Der Park war nie so voll wie zwei Wochen vor dem Contest
1: Ja, absolut. Und, <lacht> und, auf, und auf einmal hat man sich da Sachen getraut, weil man gedacht hat, ja, man muss, aber ich muss jetzt vor, keine Ahnung, der Eike zum Beispiel, der war immer ein großer Konkurrent so. Und äh, ich muss besser sein wie der Eike. Der Eike kann das, ach, muss ich auch machen. Und dann, ja, ich wollte nie ans Rail, nie Boardslide machen oder so. Ja, der Eike kann das, ja, dann muss ich das jetzt auch können. Und dann hat man das auch die ganze Zeit geübt und immer auch schwere Tricks geübt. Und plötzlich ging die einfach nach einem ein Riesenboom. War mega cool. Aber ich persönlich habe den Contest nie gewonnen. Ich wurde einmal Zweiter. Das war das Höchste der Gefühle. Ähm, ich habe den aber viel mitmoderiert. Und äh, das ist eigentlich auch was, was, was Cooles beim Skaten. Also ich hat, hier habe ich den Contest viel moderiert. Nicht, sechs, sieben Jahre vielleicht. Das kommt ganz gut hin, denke ich. Um, und bin dann, ich war mit einer, mit einer Truppe voll Jungs, auch mit diesen Kleinstadtleben-Jungs. Hat, ich hatte mal einen Skate-Contest-Besuch gewonnen in Hamburg. Und da waren wir dann da. Und äh, die Fahrerin hat sich herausgestellt, ähm, die macht selber Skate-Contests in München. Mhm. Und da bin ich dann irgendwie da mit reingerutscht und habe dann da auch mehrere Jahre Skate-Contests in München einfach mitmoderiert. Einfach so. Und habe dann da auch so meinen quasi Freundeskreis aufgebaut, die ganzen Leute also, total abgefahren. Dann ist mir irgendwann mal gekommen, so, wie ist das denn eigentlich passiert? Ja, über Skaten, hier im, im, im kleinen Kaff, sage ich mal, moderiert und auf einmal stehst du in München am, am Leonsplatz, das ist der, glaube ich. Ähm, relativ großer Platz, auch Stadtmitte also Stadtmitte nah, ja. <lacht> Mitten in der Stadt. Mitten <lacht> in der Stadt. Ich hoffe, genau. mit vergeben. Ja? <lacht> ja. Und, äh, und auf einmal stehst du da vor tausenden Leuten und sagst so: hey, jeder, der es nicht kann, klatscht. Und die rasten alle aus. Das Publikum rastet aus. Ja, wie ist das passiert? Und das ist einfach so dieser Zauber am Skaten, finde ich. Das ist immer so, so kleine Sachen, aber du steckst Arbeit rein und am Ende des Tages siehst du einfach da einen, einen Reward. Du siehst, was, das du, was du bekommen hast, hast du selber gemacht Also Was mich auch immer so, so super fasziniert, ähm, ich habe so als, ich nenne es jetzt mal Kind, als Teenager, wollte ich unbedingt Kickflip können, wie ich es noch nicht konnte. Oder Treeflip war auch so ein Ding. Und da, Ging nicht und ging nicht und wochenlang nicht. Das war so ein, so ein Olli-Erlebnis, so ein sprung -Erlebnis. Da stand man dann monatelang, also wochenlang, monatelang da und hat nur diesen Trick probiert. Und er ging nicht und ging nicht und ging nicht. Und jeder andere, also heutige Generation, sage ich jetzt mal verallgemeinert, hätte dann gesagt, ja, pf, dann nett, dann fahre ich mit meinem Roller halt wieder heim. <lacht> nee, ich bin dran geblieben. Das ist so persönliche persönlicher Hasstrick. Und dann, also ich habe mir damals versprochen, ey, bevor ich sterbe, kann ich den? Selbst wenn ich 90 bin, dann mache ich den mit Krücken. <lacht> mir egal. Nach diesem, na, übrigens nach diesem ähm, Zwischenfall, als mir mal die Schulter da kaputt gegangen ist, ähm, ja, da habe ich dann auch die Tricks mit Krücken gemacht. <lacht> <lacht> Fand ich dann ganz cool. Also, als ich damals die kaputte Schulter hatte, konnte ich die Tricks glücklicherweise schon. Ähm, aber ich stand dann wirklich da und habe mir gedacht, so, du hast dir selber versprochen, du kannst diesen Trick. Jetzt musst du den auch mal lernen. Ging's, 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 nett. <lacht> und irgendwann ging es und dann bist du wirklich der glücklichste Mensch aller Zeiten und das ist einfach so dieses Coole am Skaten es, ist, es gibt eigentlich nichts was du nicht kannst, du musst nur ein bisschen Arbeit reinstecken ob es jetzt viel Arbeit ist oder wenig Arbeit viel Arbeit besseres Resultat, macht auch mehr Bock und auch ein schwerer Trick ja, den macht man einmal und denkt man so oh, jetzt habe ich mal gepackt, war oh, cool aber den willst du ja dann auch öfters können und dann musst du dann diesen schweren Trick, der sich so Sau doof anfühlt, musst du dann trotzdem noch drei, viermal machen oder drei, vier Mal, 30, 40 Mal, bis der sich mal halbwegs normal anfühlt und dann kannst du den auch so nebenbei mal machen. So, ja, beim Telefonieren sage ich jetzt mal. Das also ist so diese, dieser Zauber am Skaten und ich glaube, das ist auch das, was, was vielen Leuten beim, beim Skaten dann viel bringt, weil wenn man ein bisschen was kann, wenn man ein bisschen Arbeit reinsteckt, wie jetzt mit dem Olli, dann lernt man einfach, okay, wenn ich Arbeit reinstecke, dann bringt mich das auch immer weiter und das kann man ja auch auf andere, andere Abschnitte im Leben projizieren. Hey, ich stecke was in die Schule, ich lerne da eine Stunde einfach mehr, pff, mir doch egal, und dann kriegst du auf einmal bessere Noten. Das finde ich finde ich super. Also. Und vor allem, man ist auch nie an einem Punkt, wo man jetzt
2: irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt alles gemacht, ich bin jetzt zufrieden, sonst geht ja immer noch ein Stück weiter. Und das, was mir bei den, den Contests am meisten hängen geblieben ist, ist halt, da waren halt auf einmal viele Skater auch von außerhalb da, am Park, und du hast halt gesehen, was die mit ihrem mit ihren Skills sage ich erstmal mal, in, bei deinem lokalen Park ausrichten konnten, was du vorher noch nie da gesehen hast in dem Park und das hat dir wieder auch Inspiration gegeben. Oh, das geht ja auch da, das probiere ich auch mal und dann ja, ging es halt immer weiter. Es ist nie irgendwie ein Ende in sich, Es gibt immer noch mehr zu tun, immer irgendwas also neues so dein, kreatives dein,
0: deine eigene dein eigenes äh, ja, Hauptarbeitsfeld neu entdecken können.
2: Genau. Du bist ja quasi tagtäglich und dann kommt da irgendeiner von außerhalb und macht da was komplett anderes. Und das haupt sich so von den Socken, dass du es dann irgendwie auch probieren willst. Und es ist dann einfach so dieses,
1: ja, Inspiration holen. Darum geht es ja auch so beim Skaten. Ja. Ja. Das war auch früher dann immer bei den Videos gucken. Also jetzt wie zum Beispiel am Skatepark, da hat dann irgendein, irgendein Skater einen Trick gemacht. Ich so, wie, warum bist du da nicht vorher drauf gekommen? Oder einfach so eine, ja. so eine Kombination zwischen zwei Tricks, die man eh schon konnte. Gerade in der Rampe macht es das Sinn, dass man da verschiedene Kombis macht. Ähm. Um, Sieht mega cool aus, mega stylisch. Warum bin ich denn nicht vorher drauf gekommen? Und so entwickelt sich das dann alles ein bisschen weiter. Und wenn man, man merkt halt doch ein bisschen, wenn man nur am eigenen Park ist, dann hat man keinen fremden Input mehr. Und wir haben dann früher auch äh, diese DVDs gestoppt, in Slow-Motion. Was hat denn der da gemacht? Ein Smith to blunt to rock. Hä? War super. Hm.
3: Was ich immer witzig finde, sind immer diese hunderttausend Begriffe, die in außen stehen, da immer so, was, was spricht also wie die so eine Die eigene Fremde, Fachsprache. Das ist wie, so, wie so eine Fremdsprache irgendwie, aber ähm, gehört auch noch mit. Ich, ich finde, das gehört auch so zu diesem Style so mit dazu, dass man so seine eigene Sprache... Da, da bin ich hat, ne? wieder
0: froh, dass ich auf meine solide Grundbildung aus Tony Hawk's Pro Skateboarding <lacht> zurückgreifen kann. <Ja. lacht> Und immerhin noch sauber weiß, was ein Kickflip ist. Dem Rest empfehle ich es entweder zu googeln oder einfach zumindest mal äh, ein, eins der klassischen Tony Hawks-Spiele auszuprobieren. Der Mann hat ja gefühlt äh, den Sport irgendwie ja, mehr gebracht als die meisten anderen, oder? Also ist zumindest mal eine Außenstehende, also zumindest was Bekanntheit angeht. Ich weiß nicht, Tricks hat er ja durchaus auch ein paar rausgeschmissen, soweit ich weiß. Grenzen mit unglaublichem Halbwissen. Der war der Erste, der einen 900 gestanden hatte, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Also glaub, der, der Erste innerhalb von einem Contest, glaube ich. Ja. Ja.
0: Und, ähm, äh, aber auch sonst halt einfach, sowohl über die Spielreihe als auch als, ja, klassischer Skater bei Veranstaltungen X-Games. Damals liefen auf MTV noch die X-Games. Die habe ich dann zumindest geguckt. <lacht>
3: Ja, das war, das war ein Riesenevents, ja, so ein Stück weit. Ja, ja, das, also, das schon auch, auch für, für Nicht-Skateboard-Fahrer und, äh, eben nicht, nicht Verrückte war das schon verrückt, was du da gesehen das, hast. Das oder? war noch bevor. Aber nicht nur die Skateboardfahrer, Also, die BMXer, die da unterwegs waren und was weiß ich was, irgendwie. War nicht
0: weniger durch. Das war, das war noch die Zeit, bevor so ein österreichischer Energy-Drink alles revolutionieren wollte.
3: <lacht> ja, ja, das, das auch, War ja.
0: gefühlt noch die gute Zeit.
3: Ja. Ja, also, ähm, aber ich glaube, ich glaub, das war auch sowas, also als diese X-Games dann irgendwie im Fernsehen auch, ich sag jetzt mal, im frei zugänglichen Fernsehen irgendwie zu sehen waren, ich glaube, das war schon auch noch mal ein Anreiz für Leute irgendwie zu sagen, ich will aufs Skateboard fahren oder sowas. Also da sind wir wieder bei den Vorbildern, ich glaube, das waren zwar riesige Vorbilder und ähm, ich sag ja, also wer wer das macht, der ist ja auch verrückt, aber auf der anderen Seite halt schon wahnsinnig spektakulär und, und ich glaube, das, das, das ist da Also ich habe... Natürlich, klar. Tony Hawk kennt ja so ein Stück weit jeder. Dann, ihr habt das ja auch im Jugendhaus dann glaube ich die, die die Version dann äh, als Videospiel dann auch gespielt. Da hab ich okay. nur wir gedacht, war das eigentlich der einzige. Dann hab ich, bin ich nur noch über diesen komischen Rodney Mullen bin ich dann irgendwie noch 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 äh, gestolpert. Der scheint auch in dem in dem Bereich irgendwie einer der richtig guten dann da so ein Stück weit war. Ähm, Man könnte aber, jetzt
0: wieder den die Brückenschlag zum vorhin erwähnten ähm, Jackass machen. Äh. Bam McGarrah war auch ja. ein großer Skater. Na klar. Und äh, ja. danach äh, ein internationaler Irgendwas-Star. <lacht> 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 vielseitige Talente, sagen wir mal so. Ach, du meinst Viva la Bam. Ja, und auch seine ganzen anderen Sachen. Also ähm, <lacht> der Mann ist ja durchaus in all seiner Verrücktheit durchaus talentiert. Das muss man ihm ja gnadenlos zugestehen. Ja, und äh, Tatsächlich fallen mir nicht mehr viel mehr Namen ein, die es ja. jetzt so in den allgemeinen ähm, gesellschaftlichen Kontext ja, also, geschafft haben.
3: Wie gesagt, also ich denke immer so, auf, auf deutscher Seite war es einfach der, der, der Titus, der das halt so ein Stück weit ähm, hier in Deutschland zumindest dann so ein Stück weit hatte, wobei ich immer dachte, der heißt tatsächlich irgendwie, so ich habe das mal aufgeschrieben, der hat ja tatsächlich so einen, so einen richtig bürgerlichen,
0: Am Ende richtig die meisten bürgerlichen doch,
3: oder? Äh, Namen, der heißt tatsächlich Eberhard Dittmann. Ähm, ja, also das sollte man vielleicht auch einfach nochmal, wer, wer, wer es irgendwie am suchen ist, ähm, das war, war das hier so. Und, aber wie gesagt, und weg von diesem, von diesem amerikanischen und ähm, X-Game und riesengroß, ähm, finde ich halt, äh, das, was ich mir halt dann damals, das war glaube ich, wir haben vorhin überlegt, war das, war das mit der zweiten oder war es mit der ersten Generation, war aber auch dieser, dieser Film, wie die, wie die Skateboard-Geschichte halt so in die DDR so ein Stück weit gekommen ist. Und da kann ich auch einfach nur sagen, also wer da Lust hat, mal so, so, so reinzuschnuppern, um, um mal so, ich sag jetzt mal so, dieses Feeling so ein Stück weit dann auch zu kriegen, und das hat ja auch eine Bedeutung gehabt, sollte sich den Film einfach so ein Stück weit mit angucken, wo der Titus dann auch wohl mitgespielt hat. Und das ist ein, ein Film von, von 2013, This Ain't California, Mm. Hört sich oh, überhaupt, nicht, hört ich hört überhaupt nicht nach T DDR, T DDR an, aber da ging es halt so ein Stück weit darum, wie, wie die Geschichte halt so dieses, dieses rollende Brett dann in die DDR dann gekommen ist und was das für die Jugendlichen auch dort so, so an, an, an Inhalt und Bedeutung gehabt hat, finde ich dann auch immer nochmal ganz schön, weil das ist halt total untergebrochen, es geht nicht um, 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 um High-End und um, um, um so Geschichten, sondern, sondern wirklich so, so ganz bodenständig irgendwie und trotzdem viel Ausdruck irgendwie mit dabei. das
0: also finde ich schon auch nochmal schön, wenn das so eine, so eine Szene auch kann. Gefühl, gefühlt war ein zweiter großer Schlag medialer Art äh, aus meiner Sicht ähm, ein gewisser Herr Marty McFly. In äh, zurück <lacht> in die Zukunft. <lacht> der ja auch äh, gefühlt äh, neben dem Rock'n'Roll auch mal kurz das Skateboard in der Vergangenheit erfunden hat, um in der Zukunft dann etwas rollenloser unterwegs zu sein.
1: Ja, ja das war das Hoverboard, oder? Ja. ja. Ich ich ja. habe den Film jetzt nicht mehr so im Kopf, aber das ich das da also
0: man, man, man hat ja vieles. Er spielte ja 2000, also 85, ich glaube, es waren 20 Jahre nach vorne und 20 Jahre zurück jeweils. Also äh, äh, 2000, 2005 oder 2015. Jedenfalls äh, machte zumindest die Zukunftsanspielung ja einige äh, äh, Produkte und äh, Anspielungen wahr. Oder hat sie so vorgegeben. Und ich fand es so schön, dass zumindest äh, das Hoverboard haben sie bis heute leider noch nicht gemacht. Es gab auch mal einen relativ cool gefegten Werbeclip äh, mhm. mit den ähm, beiden, ähm, wo sie so getan hatten, als ob es demnächst auf den Markt kam. Aber diese selbstschnürenden Schuhe von Nike, die ja. haben sie tatsächlich zum Jubiläum, des, also zum Echtzeit-Crossover äh, des Films in einer limitierten Serie damals auf den Markt geschmissen. Wobei also ich aber
3: glaube, also es, es kann sich jeder an das Hoverboard erinnern, wo er dann tatsächlich dann in die Zukunft aber ähm, als er zurück, er ist in dem ersten Teil schon Skateboard gefahren. Ja. Das war das zweite, das, dieses Hoverboard hat sich nur darauf bezogen, dass er im ersten Teil schon ein normales Skateboard gefahren hat. Also von daher war das Skateboard dann auch in dem Film. Ja, Teil er hat, schon 5, mit er hat drin, 85
0: ja. Skateboard gefahren genau. in dem Originalteil. Genau. In der Vergangenheit hat er von so einem Rollerbrett damals äh, in dieser Verfolgungsjagd den, 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 so. den Lenker abgerissen ja. und hat dann Funken sprühen, das. Urskateboard ja. erfunden, ja, ähnlich ja. wie er Chuck Berry den Rock'n'Roll beigebracht hat in der Turn, Ja, ja, genau. Und in der Zukunft wird genau diese Szene dann nochmal eins zu eins wiederholt, wie er vor ähm, seinem Antagonisten flüchtet, nur halt eben nicht mehr aufrollen, sondern schon äh, der Schwerkraft entzogen.
3: Ja. Ja, also, also auch schön im Prinzip, wenn man sich das eigentlich nur so, ist ja nur so eine, so eine Erscheinung am Rande irgendwie. Aber auch da, da ganz einfach da schon so eine. So eine, auch zum, zum damaligen Zeitpunkt denke ich mal, auch so ein so Ausdruck, so ein Stück weit dann auch da in dem Film so ein Stück weit drin zu haben, indem man einfach dieses Skateboard dann halt dann auch
0: mit reinnimmt. Also für den Fall, dass sich unter unseren Hörern irgendjemand befindet, der noch nie zurück in die Zukunft geguckt hat, ist das die eindeutige Empfehlung, das dringend nachzuholen. Allein weil dieser Film in seinen drei Teilen erstens mal eine Trilogie die von vorne nach hinten gut ist, sieht man eh selten, und so viele... Querreferenzen und Anspielungen auf sich selbst alleine unterbringt, dass es nicht mehr feierlich ist und dass man zeitweise nur am Kichern darüber ist, was die Drehbuchschreiber sich da wieder aus der Nase gezogen haben. Ja, soviel zu dem Ausflug in die Popkultur. Hashtag bezahlte Werbung. Ja, nee, ähm, ist, ähm, tut mir leid, ich bin leider nicht finanziell an irgendwelchen Ergebnissen davon beteiligt ist ähm, es ist halt äh, ja, eine der vielen Erinnerungen, die mich eben an das Thema Skateboarding erinnern. Also es ist halt tatsächlich, ich bin ja ein Kind der 90er, so was äh, in den geborenen 80ern, richtig sozialisiert in den 90ern. Und da war Skateboarding halt doch durchaus schon eine ziemlich solide Nummer. Und auch wenn du nicht gefahren bist, bist du mit diesem ganzen Thema Skateboard, Graffiti und sonst was halt gnadenlos im Büro gekommen. auch äh, im sein Stadtleben von <lacht> unserer Größenordnung, auch eher, wenn man irgendwo außerhalb der Metropolen wie Frankfurt da, Hamburg oder Berlin gelebt hat, war das dann doch schon so eine feste Institution. Also wenn ich mir überlege, selbst hier im Ried Skateparks bei uns in Maffelden-Waldorf haben wir mehrere Skate-Gelegenheiten, die zum Teil ja heute noch bestehen. Also Waldorf hat am Juszt leider nichts mehr. Wir haben ja immer noch eine... Diese ich hab's ein paar Mal erklärt bekommen, den Rampentyp, der hat auch wieder eine besondere Bezeichnung, die mir wieder mal nicht einfällt. Die Spine.
1: Spine? Ähm, Ihr habt doch eine Spine, oder? Also quasi zwei Halfpipes hintereinander. Ja, also mit, so mit, mit so einem Mittelübergang. Genau, das ist ein Wobble.
0: Ja.
3: Womit wir wieder bei der Fach, <lacht> Fachterminologie wären. Bei der Fachterminologie <lacht> wären. Ja. ja. ja, ja. <lacht> ja. Aber was mir, weil wir sind schon wieder, glaube ich, auch weit über die Zeit, aber was mir so eben gerade so eingefallen ist, weil du halt auch sagtest, es ist nicht nette Großstadt, sondern es gibt auch auf dem Dorf irgendwie so, 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 so Plätze irgendwie. Das fand ich damals halt auch noch super, wenn man das immer so mitgekriegt hat, wenn, 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 wenn ihr so eure Sommer, eure Sommerurlaube oder so geplant habt. Und dann, da war immer so dieses Ding, wo können wir denn hinfahren zum Skaten? Ja. Also das war immer so, dann uns mal nach Schweden fahren oder dahin. Oder ich weiß es gar nicht mehr, wo das irgendwie... Und, dann, und dann, 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 dann seid ihr da immer hingefahren und dann war es dann wichtig, da doch zu skaten. Also so wie wie so irgendwelche Spotter, die, die in irgendwelche Fußballstadien müssen, um da mal drin gewesen zu sein. So war das bei euch irgendwie, wir müssen mal in der Stadt gewesen sein, wir müssen mal in der Stadt gewesen sein, wir müssen mal, mal geskatet haben und, und das wie hinterher, wie auf so einer so eine Karte dann sozusagen, war schon da, war schon da, war schon da und über diese Geschichte, also über Skateboarden sozusagen die Welt lernen. Das finde ich super. Also das ist so, das ist so, ähm, das, das eine mit dem anderen zu verbinden und ähm, dann gleichzeitig, weil ihr ja auch gesagt habt, und überall sind es geht ja eigentlich gleich, dass man sich da irgendwie dann kennt und hilft und unterstützt, also über so eine Geschichte irgendwie so eine, so eine weltweite Gemeinschaft da so ein Stück weit auch zu haben, indem er, indem er das nutzt, aber dann eben auch über diese Geschichte in Kontakt irgendwie kommt, ähm, finde ich, find ich absolut super und finde es von daher auch heute immer noch, noch, noch toll, dass es ähm, über so eine Geschichte das irgendwie gibt. Und würde es mir eigentlich wieder mehr wünschen. Also das ist so, wo ich dann so denke, für die, für die Generation, die jetzt irgendwie anfängt, einfach zu sagen, hört euch das an, guckt euch das an, fragt fragt vielleicht auch die, die das dann schon vor, vor 13 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren gemacht haben, was die da alles so gemacht haben und, und lasst euch davon so ein Stück weit inspirieren und macht es vielleicht auch selbst. Klar, aktuell ist es ein bisschen schwierig mit der Reisegeschichte, aber, da aber kann im, man im Lokalen mit,
0: Skatepark kannst du auf jeden Fall was kaufen. Das reißen. auf
3: jeden Fall, aber auch die, wie gesagt, auch die anderen Geschichten und das ist, das, ist eine, das ist eine Geschichte, da ist man draußen unterwegs und man bewegt sich und wie gesagt, man lernt, lernt Land und Leute irgendwie kennen und ähm, nur wenn man wenn man irgendwie offen ist und Sachen dann da irgendwie dann, dann auch kennenlernt oder sowas, erweitert sich der eigene Horizont. Das, ähm, da ist man, dann brauchst du den Grund, ich bin Skateboarder.
0: Ja. Was, war, was war denn so das Spektakulärste? Was ist so der Skate-Moment? Der Skate-Moment? Skate ja, wenn du
1: jetzt irgendjemandem erzählen müsstest, das war's. Rückblickend. Gab's da einen? Also ich kratze mir gerade den Kopf, beziehungsweise die Glatze, weil ich mal echt überlegen muss. Also der Skate-Moment, es gab so viele geile, also 14 Jahre. <lacht> <lacht> ja klar, da kommt um, immer was zusammen. Also ich glaube, so mit unter den Top Top 3, Top 5 ist auf jeden Fall dieser Olli-Moment. Da war zwar keiner dabei, aber also nach zwei Wochen Arbeit und dann erreicht man sein Ziel. Unglaublich. Unglaublich. Oder auch dieser Moment, wenn man an einer Rampe steht und man will runter und man, man packt es nicht und irgendwann schafft man es. Und der ganze Park, alle rasten aus, alle werfen Bretter durch die Gegend. Das ist unbeschreiblich. Da kriegt man Gänsehaut wirklich nur, wenn man drüber nachdenkt. Also, es ist absolut ein geiles Gefühl.
2: Dann von außen immer so unspektakulär. Ne? Aber <lacht> bei mir war es auch auf jeden Fall hier in Gondelau am Skatepark die große Quarter einfach so also runterfahren. Da habe ich auch damals mit, mit Markus zusammen den ganzen Tag mich versucht dran zu trauen, immer oben hingestellt, so oh, viel zu hoch, nein, doch nicht. Und das war und dann am Ende es geschafft zu haben, das war einfach, das war alles. Das war genau dafür, macht man das halt. Ja.
3: ja schon mal.
2: Dann wäre es ja, schneller dann, gegangen, ja.
0: ich, ich bin der Meinung, da sollte ich ungefähr so zwei Stunden am Tag nehmen die ganze
1: Geschichten mit Schokoladen <lacht> Ja. Was auch, ein, was auch zu, zum Skaten halt dazugehört, ist nicht nur, das, nicht nur das Skaten an sich, sondern das davor, das währenddessen und danach, das zusammen in der Gruppe sein. Also eins von den geilsten Momenten, glaube ich, da sind wir dann mal, da war es auch im Hochsommer, waren wir fertig mit Skaten, also körperlich und einfach geistig auch und dann sind wir ins Feld und haben da gesehen, da sind die Rasenspringer an. Und dann haben wir uns dann da quasi in de, zwischen den, den Spargelhügeln, die waren komplett nass, komplett Schlambes, und wir haben uns da dann reingeworfen und haben uns da drin dann in dem, in dem Matsch gesuhlt.
3: Ja, alte Wetze waren die auch schon immer, ja, das stimmt.
1: Also jetzt gehört aber gefühlt, auch ein bisschen <lacht> dazu. Aber ich habe letztens die Bilder wieder gesehen und habe gedacht, wie geil war das denn? Also wir haben uns da einfach in dem Schlamm gesuhlt. Halt nur in, in Buchse, und dann konntest du danach einfach die Buchse ausziehen, dann konntest du dich wieder anziehen, konntest du das Auto setzen und wieder heimfahren. Aber das war mega geil, weil solche, solche bescheuerten und beknackten Ideen, super geil.
3: <lacht> ja, die sind ich, ganz oft. Rückensagen, die auch am besten hängen hin bleiben und die das auch zum Ausdruck bringen. Ja, mein tollster Moment kann ich dir nicht sagen, weil ich kein Skateboardfahrer bin. Aber ja, doch einen hatte ich, ähm, da, da habe ich an den Contest halt irgendwie gedacht, ähm, wo der Matze da draußen auf dem, auf dem äh, Streetball-Gelände äh, Anlauf nimmt und über diese gefühlte oh, ja. drei Meter Wiese versucht auf den Feldweg, dann auf den asphaltierten Feldweg zu springen, der so einen halben Meter tiefer irgendwie liegt. Und ähm, der, der da 25-mal sich abgelegt hat, irgendwie, weil es jedes Mal ganz schön weit war. Und, ähm, Aber nicht weit genug? Äh, also, das Brett ist immer nicht ganz so weit und irgendwann hat er es dann, glaube ich, geschafft irgendwie. Also, das war, ja. war glaube ich, damals so, wo ich so dachte, Wahnsinn.
1: Aber ich glaube, das war der Carlos. Nee. Aber der Matze ist auch ein Vieh, der ist richtig gut, ähm dem traue ich das auch dicke zu. Also die ja. sind beide auf richtig, ja. richtig nee, hohem weil Den kann mm.
3: ich halt. So Form, weil ihr es immer erzählt habt mm. und der dann auch hier irgendwie war und der hat es dann nach dem Contest da draußen gemacht, wo ich dann so beim Aufräumen, wo ich so dachte, was ist Glück, geht denn nicht bei mir ins Jugendhaus, weil wenn der sich wehtut, habe ich nichts damit zu tun.
0: Das ist irgendwie <lacht> so. <lacht> ja, unser alter Ersthelfer Kai ist ja. immer schwer gemüt.
3: Ja.
1: Nein, mir ist gerade noch eine coole Story eingefallen. Äh, gerade auch mit der Schulter, lustigerweise. Irgendwie haben wir es heute mit meiner Schulter. Ähm, das war in Frankfurt. Da habe ich dementsprechend, also ich wollte auf eine Box springen und war ein bisschen zu schnell und bin nicht hoch genug gesprungen. Habe mich dementsprechend dann komplett über diese Box katapultiert, bis ins Flat wieder, also quasi wieder auf den flachen Boden. Und habe mir dementsprechend dann das Schlüsselbein richtig schön kaputt gemacht. Ähm... Mir ist, dann, mir ist dann ein Kumpel, der Eike, der ist dann mitgekommen ins Krankenhaus. Wir sind dann nicht letztens wieder drauf gekommen, da kommen uns aber die Tränen. Ähm, da haben sie mich dann gefragt, ja, können Sie denn das T-Shirt ausziehen? <lacht> Habe ich dann gesagt, ja, muss ich? Naja, äh, ja, also eigentlich schon. Dann nicht. <lacht> <lacht> oh. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall mit unter den Top 3. Das ist auch ein geiler Moment. Hat eigentlich nicht viel mit dem Skaten zu tun, aber ist auf dem Skate-Trip entstanden. Achso, und ich habe dann meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, ich habe was mitgebracht aus Frankfurt. Och ja, was denn? Blumen? Blumen? Nee, ich habe mir Schlüsselbein gebrochen. <lacht> Sorry, Mama. <Ja.
0: lacht> Schlüsselbeinbruch ist auch eher uncool.
1: Ja, aber passiert. Ah, ja. Gehört dazu, ne? Vor allen Dingen dann, wenn du dir das Schlüsselbein brichst, oder allgemeinen Knochen, und du bist so skate verrückt und bist jeden Tag da. Und wenn du einen Tag nicht da bist, dann brennt dir das Herz. Also vor Trauer. <lacht> um, und dann musst du sechs Wochen, acht Wochen Pause machen. Oder schlimmer, wenn du dir die Bänder reißt und du weißt ganz genau, du kannst in zwei Wochen wieder, aber du solltest nicht, weil dann sind sie für immer kaputt. Weil dann brechen sie wie, wie Glas. Das ist das Allerschlimmste. Du weißt, du kannst, aber du musst trotzdem da hocken. Also du musst daheim sitzen, Playstation spielen, Mix-Games <lacht> gucken, DVDs gucken, irgendwas. Aber da darfst halt nicht dann da irgendwelche Tricks machen. Und das ist wirklich, das <lacht> Naja, dann
3: beenden wir einfach mal einen Podcast mit, äh, mit, mit, mit schweren Verletzungen. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, da sollte man sich, glaube ich, nicht davon abschrecken lassen, irgendwie, das ist in, jedem, in jeder Sportart, kannst du dir irgendwo eine Verletzung holen, das kannst du beim Joggen holen oder
0: sonst irgendwas. Soll schon soll von der Couch aufgestanden sein, hatten wenn Bänderriss.
3: Ja, auch das, das kann durchaus passieren. Ich, ich hoffe einfach mal, ähm, dass alle da draußen, die jetzt dem Boarding podcast gefolgt sind, so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln konnten, ähm, was da alles so, so schon war, aktuell ist und vielleicht an Möglichkeiten dann auch ähm, in Zukunft irgendwie so bestehen werden. Also es waren ein paar Anregungen dann auch mit dabei, vielleicht auch selbst mal zu gucken, irgendwas so ein bisschen umzusetzen. Dann zumindest vielleicht mal mit Interesse an so einem Park vorbeizulaufen, wenn man da ähm, die Verrückten sieht, die auf ihren Brettern stehen und da irgendwelche Tricks machen, um sich das vielleicht auch mal anzugucken. Allein das macht schon Spaß. Und, ähm, oder Robin, glaube ich, noch was sagen.
1: Ja, ich hatte gerade eine coole Idee. Also an alle Hörer, wenn ihr Bock auf Skaten habt, äh, kommt einfach mal in Gondelau am Skatepark vorbei ich habe nämlich noch ein altes Brett, das stelle ich einfach mal rein ins Jugendhaus. Ja. Also, das steht bei mir eh im Flur. Ich benutze es eh nicht mehr. Kann ich gerne spenden und dann, äh, wenn ihr gerade ausfahren könnt, Olli, fahren könnt äh, Olli machen könnt, und dann zeige ja, ich euch schon mal ran. Super Idee,
3: fährt. super Idee, gerne. Also wir hatten früher, glaube ich, mal, war ja dann auch zwischendrin mal so, so zwei tolle Waveboards dann hier gehabt. Das eine hat Füße gekriegt, das eine steht hier tatsächlich noch. Ähm, ich habe hier auch mal jemanden, der mit seinem Waveboard oder Snakeboard oder was auch immer es war, tatsächlich auch Tricks gemacht hat. Ähm, Daher ja auch das kann man, ähm, erwartet nicht von mir, dass ich euch sag, wie es funktioniert, weil ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber da hinten auf dem Park sind so viel, so viele tolle Menschen. Irgendwie geht einfach hin, fragt und lasst euch erklären, wie das Ganze irgendwie funktioniert. Wie gesagt, mit so einem, mit so einem Brett aus dem Jugendhaus kann man es einfach mal, ohne auch nur einen Cent irgendwie investieren zu müssen, einfach mal ausprobieren. Und wenn euch das Ganze dann so ein bisschen ähm, angefixt hat irgendwie und ihr sagt, ah, will ich mehr, dann vielleicht auch einfach die, die Jungs und Mädels, die da unten, hinten unterwegs sind, einfach mal nach einem, nach einem guten Brett fragen. Also die haben ja auch Erfahrung dann damit und ins Gespräch kommen und von daher ähm, einfach die Zeit nutzen und auch ein bisschen bewegen und ja,
0: neue Menschen kennenlernen. Und wenn ihr gerade nicht aus... Äh Riedstadt kommt. Habt ihr immer noch das große Glück, fragt mal bei euren Jugendhäusern nach, weil ich weiß, Merfelden, Waldorf, da gibt es Gate-Gelegenheiten, da kennen sich die Leute im Jugendhaus aus, ich weiß, äh, Gensham gustavsburg hat ein richtig schön großes gate dran. Viele andere Jugendhäuser und ähnliche Einrichtungen haben das auch, also wenn es euch in den Fingern juckt und ihr nicht wisst, wohin, ist das ein guter Anlaufpunkt, entweder zum Zuschauen oder zum Selbstausprobieren. Und wenn einer seinen ersten Trick geschafft hat, der hat es gehört, anständig applaudieren und alles, was man in den Händen hat, hochwerfen. Gut, dann, dann
3: ja, danke euch beiden. Na klar. Bleibt dabei. Tut euch nicht weh. Wir müssen bestimmt irgendwie hier auf diesem Sender <lacht> irgendwann mal wieder hören.
0: Bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Hörerin einen schönen Morgen, einen entspannten Nachmittag oder einen sanften Abend zu schicken. Wir hören uns. Das war die Folge Nummer 6. Wir haben das halbe Dutzend voll. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Oh. Tschüss. Tschüss.